0: Queridos, a gente precisa entender que você não dá para ser abençoado pelo Senhor. Você dá porque você já é abençoado pelo Senhor. Então diga assim: eu sou abençoado pelo Senhor. Porque, queridos, os abençoados, eles são satisfeitos. Os abençoados, eles são doadores. Os abençoados, eles são fiéis. Os abençoados eles são generosos, os abençoados eles são, são primiciadores na casa de Deus e no reino dos céus. Seja muito bem-vindo a segunda mensagem da nossa série, Uma Vida Abençoada. Começamos domingo passado à noite falando sobre generosidade. Agora pela manhã nós vamos receber uma palavra que vai nos apontar o que é fidelidade. Logo mais à noite nós vamos conversar um pouquinho sobre primícias. Se eu fosse você não perdia, porque primícias é algo que a gente precisa é, ter muito bem claro na nossa mente para que a gente siga a nossa vida abençoada. Queridos, domingo passado nós a gente aprendeu sobre é, generosidade. Então os princípios da palavra que nós recebemos semana passada foi o seguinte, como é que eu posso ter uma vida mais generosa? Primeira coisa, liberte-se de uma vida egoísta, depois cuide bem de seu coração ansioso, depois desenvolva um viver generoso, faça crescer o espírito de gratidão e entregue os primeiros frutos ao Senhor. E agora, pela manhã, nós vamos pensar um pouquinho sobre é, fidelidade, uma vida de fidelidade. Nós vamos pensar aqui a partir do texto bíblico, e eu soltei o meu cronômetro, que a voz do seu pastor está bem ruim A crise de alergia, terrível, me pegou essa semana Mas pela graça de Deus e pela unção do Espírito Santo Eu vou terminar essa mensagem sem ficar rouco Você crê nisso? Malaquias, capítulo de número... Capítulo de número 3, verso de 6 a 12. Eu vou bem devagarinho com você. A Bíblia diz assim para nós. Malaquias, capítulo 3, do verso 6 ao 12. A Bíblia vai dizer, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Volte para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Trago o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês... Tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las Impedirei que pragas devorem suas colheitas E as videiras nos campos não perderão seu fruto Diz o Senhor dos Exércitos Então todas as nações os chamarão felizes Porque a terra de vocês será maravilhosa Diz o Senhor dos Exércitos Queridos, quando a gente olha para esse texto quando a gente olha para essa narrativa bíblica, a gente vê um convite à restauração. O texto de Malaquias fala de um tempo de conserto, um tempo de restauração do povo com Deus. E especificamente nessa fala de Deus aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, Deus ele está convidando o seu povo... A fidelidade. Deus está convidando o seu povo a viver uma vida fiel na entrega dos seus dízimos, na entrega das suas ofertas. Uma vida de fidelidade a Deus através dos dízimos é um tema claro nas escrituras. Porque queridos, nesse tempo, nesse contexto que a gente vive... A gente lê muitos livros que falam da fidelidade de Deus para o homem. A gente vê uma quantidade de canções que cantam a fidelidade de Deus para o homem. Saber que Deus é fiel, maravilhoso. Ler sobre a fidelidade de Deus, algo inspirador. Só que nós precisamos escrever mais da fidelidade do homem para com Deus. A gente precisa cantar mais canções que expressam a nossa fidelidade para com Deus. É aí que a coisa pega. Porque querido saber que Deus é fiel é um fato, é algo imutável. Deus jamais deixará de ser fiel. A questão da fidelidade não está com Deus, porque Ele é. A questão da fidelidade está comigo e com você, que não somos. Ele é fiel. A grande questão é eu sou fiel. E quando a gente olha sobre fidelidade. Uma vida de fidelidade a Deus através dos dízimos é um tema claro na Bíblia. No texto que a gente acabou de ler aqui nessa manhã. O povo de Deus que fora restaurado pelo próprio Deus, agora estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. E quando a gente pensa na realidade desse povo lá no passado, a gente precisa trazer isso para o presente. Infelizmente, assim como o seu povo do passado, o povo de Deus do presente também tem sido infiel a ele na entrega dos seus dízimos. E não falta desculpa, André Severo. Quando o assunto é viver uma vida de fidelidade através dos dízimos. E eu queria olhar aqui para algumas desculpas clássicas que às vezes a gente ouve. Ou até mesmo já partiu da gente. Tem coisas que eu vou dizer para você aqui. Que na época da minha infidelidade. Porque eu já fui infiel, irmãos. Também há muitos anos atrás. Até eu entender o princípio do dízimo. Até entender que eu estava fora. Sendo desobediente, com respeito àquilo que Deus queria para a minha vida. E é interessante que algumas dessas coisas aqui, algumas dessas desculpas, eu já dei. Eu já ouvi, talvez você já deu, talvez você insiste em dizer, em dar essas desculpas. Primeira delas. A pastor, eu não entrego dízimo, porque o dízimo é da lei. Na verdade, queridos, o dízimo ela é, ele é da lei, ele é antes da lei e ele é depois da lei. E se a lei nos isenta então do dízimo, então também nos isentará da justiça, da misericórdia, da fé. E de tantas outras coisas que estão atreladas à lei. Eu não vou entregar o dízimo porque o dízimo é da lei. Então você também não deve esperar justiça de Deus, misericórdia de Deus sobre a sua vida. Porque tanta justiça como a misericórdia estão atreladas à lei. Então dizer que o dízimo da lei para refutar o mandamento, dizer eu não dou o dízimo porque o dízimo é da lei. Para refutar o mandamento, claro que está na Bíblia, não vai servir de nada. Quer ver uma outra desculpa que muitas das vezes as pessoas, elas dão? O que eu ganho não sobra. E quem disse que o teu Deus é um Deus de sobra? Quem disse que aquilo que Deus faz chegar nas suas mãos é sobra? Eu nunca vi sobra ser 100%. Queridos, dízimo não é sobra. Dízimo é primícia. É primeiro. Deus não é um Deus de sobra Deus não é um Deus de resto Por exemplo, a ordem de Deus lá em Provérbios capítulo 3, verso 9 É o seguinte Honra ao Senhor com as sobras da sua renda Hã? Com as primícias Com o primeiro daquilo que Ele faz chegar nas tuas mãos você pega o primeiro Você pega a sua primícia Você pega os 10% Você pega aquilo que Deus faz chegar Nas tuas mãos E consagra ele Os homens fiéis Sempre separam o primeiro Separam o melhor Para oferecerem A um Deus que jamais Lhe dará sobras Esse vocabulário que você usa, é demoníaco. Terceira desculpa para a gente não entregar o nosso dízimo. Eu não entrego dízimo porque tem crente que não é dizimista e prospera. Onde você já viu isso? Eu nunca vi um crente que não é dizimista prosperar. Nunca vi. Você me mostra um. Queridos, não basta apenas ser dizimista. É preciso ter a motivação correta. E a gente aprendeu que é tudo sobre o coração, não é sobre dinheiro. Quando a gente tem a motivação errada, a gente usa essa desculpa que mas a gente precisa entender que dízimo não é barganha com Deus. Se o seu coração está no dinheiro, então você ainda precisa se converter. Você ainda não nasceu de novo. Você ainda não teve uma experiência de salvação com Jesus. Porque quando o crente se converte de verdade... Isso aqui se converte junto. Você quer ver uma carteira convertida? É essa carteira do pastor Marcelo. Essa carteira aqui se converteu no dia que eu me converti de verdade. Quer ver uma outra desculpa que... Muitas das vezes a gente usa para a gente não entregar o dízimo Eu não sinto que devo entregar o dízimo Você precisa entender que entregar o dízimo Não é uma questão de sentimento Mas de obediência Entregar o dízimo é uma questão de obediência a Deus O crente vive pela fé e Fé na palavra de Deus, por isso apropriar-se do dízimo é desonesto. Como diz a Bíblia, é roubo, é subtrair aquilo que não te pertence, aquilo que não é seu. Então não é uma questão de sentimento. É uma questão de obediência. Eu vou obedecer a Deus, seus princípios, seus valores para a minha vida. Quer mais desculpa, André Severo? Tem mais uma aqui, ó. Eu não sou dizimista, mas dou oferta. Ai, meu Deus, a gente não entendeu foi nada desse negócio. A gente precisa entender que dízimo é dívida. Oferta é presente Diga assim, dízimo é dívida Oferta é presente O que, é que você faz? Primeiro você paga a dívida E depois você honra com um presente Essa é a lei natural da fidelidade a Deus eu não posso ser honesto com uma pessoa se eu devo a ela 10 mil reais e chego com um presente de 500 reais visando com isso, liquidar a minha dívida. Você sabe o que é isso? Isso é manipulação. Isso é desonestidade, é bajulação, isso é tentar manipular a outra pessoa. Da mesma forma, a gente não pode manipular a Deus. Deus é extremamente conhecedor de todas as coisas. Ele não pode ser comprado, ele não pode ser bajulado, ele não pode ser enganado por nenhum ser humano que foi criado pelas suas mãos poderosas. Então, não adianta que a gente nunca vai ganhar de Deus. A gente nunca vai enganar a Deus. A gente nunca vai manipular a Deus. Por isso que Ele requer de cada um dos seus filhos fidelidade. Uma outra coisa interessante que a gente encontra aqui. A igreja... Não administra bem o meu dízimo. É uma outra desculpa que a gente dá. Eu não sou dizimista porque eu não concordo com nada que é feito na igreja. Querido, Deus mandou que eu trouxesse os dízimos à casa do tesouro. Nós lemos sobre isso. Mas ele não me nomeou fiscal do dízimo. Deus não nomeou nenhum de nós para sermos fiscais daquilo que nós depositamos no altar dele. Eu não sou juiz do dízimo de Deus. Isso não me compete. Entenda que quem administra o dízimo, ele vai prestar a contas a Deus dessa mordomia assim como aquele que entrega também. Todos nós, um dia, prestaremos contas a Deus de tudo aquilo que Deus ele faz chegar nas nossas mãos como recurso que Ele nos dá. Mas essa é uma desculpa que muitas das vezes a gente dá para a gente não andar pelo caminho da fidelidade. A igreja não sabe administrar os recursos que eu envio para ela. Outra coisa. Outra desculpa. Eu não concordo com o dízimo. Irmãos, você tem todo o direito de discordar. Só que você não tem o direito de escolher as consequências da, de, da decisão que você tomou de discordar daquilo que é mandamento de Deus para a sua vida. Quando a gente discorda do dízimo, a gente discorda principalmente da palavra de Deus. Quando a gente discorda do dízimo, a gente discorda daquilo que é mandamento de Deus para nós. Eu poderia passar aqui trazendo N desculpas para a nossa infidelidade. Só, queridos, que nenhuma dessas desculpas ela tem fundamento. Nenhuma desculpa para não entregar o dízimo é justificável. Todas as desculpas caem por terra quando a gente aprende a viver uma vida de fidelidade Todas as desculpas elas caem por terra quando ela é confrontada por essa palavra. Pega a sua desculpa e confronta com a Bíblia. E você vai ver que todas as desculpas para você não praticar um mandamento de Deus estão completamente equivocadas. Irmão, tem que ter coragem para falar sobre dízimo nesse tempo. Tem muito pastor que tem medo de falar sobre dízimo. Mas eu não tenho medo, não. Porque eu sou fiel no meu dízimo ao meu Deus. Então, o que eu estou pregando aqui? Estou pregando com autoridade. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei aquilo que eu estou ensinando. Mas tem pastor que ele não prega sobre dízimo, principalmente porque ele não tem autoridade para ensinar, porque ele não é dizimista. Você sabia que eu conheço pastores que não são dizimistas? Dizimistas. Eu conheço. Ele tem as ideias dele, as convicções dele, que é diferente da minha. Então, eu quero olhar para com você agora o que, que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto. Pega seu guia de estudo e a gente vai aplicar, então, algumas verdades ao seu coração sobre fidelidade primeira coisa que eu aprendo para viver uma vida de fidelidade, entenda que o dízimo é um passo de fé então você vai completar aí no seu guia de estudo o dízimo é um passo de fé desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Aí Deus diz assim, voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Antes de Deus ordenar ao seu povo que lhe trouxesse o dízimo, ordenou para que eles pudessem trazer o coração Queridos, antes do seu dinheiro chegar a essas cestas aqui, antes do seu dinheiro bater lá na conta da igreja, antes de você fazer o seu pix, o seu coração, já tem que estar tá aqui. O teu coração já precisa estar na conta. Porque não vai adiantar de nada se o seu coração não estiver lá. Porque não é sobre dinheiro. É sobre coração, é sobre amar a Deus acima de todas as coisas. É sobre honrar a Deus com tudo aquilo que Deus faz chegar de graça e pela graça na minha vida. Os fariseus traziam o dízimo, mas não traziam o coração. E Jesus os chamou de hipócritas. Quando o coração se volta para Deus, como Deus estava pedindo, volta para mim o coração primeiro. Porque é o coração de vocês que eu quero, é a vida de vocês que eu quero. O maior dízimo que eu quero é o coração, é a vida fiel de vocês diante de mim. Quando o coração se volta para Deus, o bolso se abre. Acontece naturalmente. Isso na nossa vida, porque muitas das vezes o que falta a nós é confiança e a nossa confiança precisa estar no provedor e não na provisão, quem foca na provisão vive na escassez, vive na ansiedade. Vive com medo da falta, mas quando a gente deposita toda a nossa confiança naquele que provê todas as coisas... Eu descanso o meu coração na presença dele. Você tem andado preocupado demais com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o que você terá amanhã. Sabe por quê? Porque o teu coração ainda está na provisão. Troca o seu coração de lugar. Mergulhe o teu coração no provedor e você viverá uma vida de satisfação. É isso. O coração precisa chegar primeiro do que a oferta. O dizimista sabe que 90%, com a bênção de Deus, vale muito mais do que 100% sob a sua maldição. Tendo uma coisa, Deus não procura adoradores. Deus procura adoradores e não adoração. Então quando você for ofertar, traga o seu coração junto Quando você for primiciar, traga o seu coração junto Quando você for entregar o dízimo, que o seu coração chegue primeiro Deus quer a nós mais do que o nosso culto, mais do que o nosso serviço, mais do que o nosso dinheiro Por isso, antes de requerer o dízimo, ele quer o nosso coração por isso que o dízimo é um passo de fé Onde o nosso coração deve vir primeiro Que é a entrega dos nossos recursos financeiros Coloquei uma frase aí Que diz o seguinte Se você ama Deus de verdade Não terá nenhuma dificuldade de ser fiel a Ele Com os seus dízimos Segunda coisa Que eu aprendo para viver uma vida de fidelidade... Entenda que o dízimo... É uma questão de obediência... É uma questão de obediência... A Bíblia diz aqui para nós... Aqui Malaquias 3:10 Tragam o dízimo todo ao depósito do templo... Para que haja alimento em minha casa... Põe a minha prova... Diz o Senhor dos Exércitos... E vejam... Se não vou abrir as comportas do céu... E derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Os mandamentos de Deus, eles são nos dados exatamente para serem obedecidos por nós. E dízimo, querido, é mandamento. Deus nunca nos dá uma ordem sem nos dar o poder necessário para a gente cumprir. Por isso os dízimos são o um imperativo de Deus que devem ser devidamente obedecidos por cada um de nós. Desde o início de todas as coisas, Deus Ele estabeleceu o princípio da retribuição. Se vocês obedecerem, serão abençoados, mas se desobedecerem, serão amaldiçoados. Deus não pede nada que seus filhos não sejam capazes de fazer. Por isso, queridos, a obediência precede a bênção. Você já viu desobediente sendo abençoado? Difícil. Por quê? Porque a obediência a Deus, a obediência aos seus mandamentos, a obediência aos seus princípios e os seus valores, preparam o caminho da bênção, da chegada, da provisão de Deus sobre a nossa vida. Por obediência... Você pode negociar tudo na sua vida, só não negocie seus princípios, seus valores. E dentro desses princípios e valores cristãos que você desenvolve, a obediência integral a Deus deve estar aí. Deve fazer parte da sua vida. Se somos filhos de Deus... Precisamos obedecer às suas ordens. Você sabe por causa de que nós estamos indo de mal a pior? Desobediência. E queridos, como Deus tem falado. Desde o Gênesis, Deus não se calou. Deus fala por meio da palavra. Deus fala por meio... De profetas, pastores, mestres, evangelistas. Deus fala por meio de gente improvável. Mês que vem, irmãos, eu vou pregar uma série de mensagens aqui falando dos improváveis da Bíblia. Gente que talvez você já leu a Bíblia a sua vida toda e nem percebeu. Mas gente que deu uma contribuição enorme para o cristianismo, Deus ele não se cala, Deus ele está pedindo obediência aos seus filhos. Não existe meio de meio termo nos mandamentos de Deus não temos como dar um jeitinho naquilo que ele nos pediu para fazer o dízimo é uma questão de obediência ponto final ainda que você tenha muitas desculpas para ele o dízimo é um princípio que deve ser obedecido por cada filho de Deus e ponto. A minha pergunta é, será que a gente tem sido obediente a Deus? No dízimo. Não vou nem entrar em outras coisas. Vou só além. Será que a gente tem sido integralmente obediente a Deus? Toda a nossa vida. Se tiver uma área, uma área da nossa vida que a gente não é obediente nessa relação com Deus, não existe em cima do muro. Ou a gente é ou a gente não é. Se a gente não é, a gente precisa ser. Ser obediente às ordens de Deus. Dízimo, querido. É uma questão de obediência. Terceiro, para viver uma vida de fidelidade, entenda que o dízimo é uma proteção contra o devorador. Olha a promessa de Deus aqui em Malaquias, capítulo 3, verso 11, para quem é dizimista fiel. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Uma coisa, queridos, é você passar por uma dificuldade financeira por causa das questões econômicas do seu país. Outra coisa é você estar numa crise financeira porque o devorador está comendo tudo que está chegando na sua mesa. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos exércitos. O devorador pode ser tudo aquilo que subtrai nossos bens, que conspira contra o nosso orçamento e que mina as nossas forças financeiras ao ponto de nos levar a uma crise. Queridos, o profeta Ageu, ele alertou o povo sobre as consequências da infidelidade. Olha aí no seu guia de estudo, Ageu, capítulo 1, verso 6, onde a Bíblia vai dizer assim, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Veste-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Você está fazendo demais, você está trabalhando demais. Você está em dois empregos, três empregos, está fazendo biscate. O dinheiro entra aqui e sai por aqui. Meu Deus, para onde foi o meu dinheiro? Mas eu trabalhei tanto, eu estou estafado, eu estou cansado. Não seria o devorador consumindo todos os recursos que papai tem feito chegar a você, mas por causa de uma infidelidade a ele, na devolução de 10%, o devorador está fazendo um estrago na sua vida. Irmãos, o devorador já comeu dinheiro meu. Mas o dia que eu entendi que era um demônio, você sabe o que, é que se faz com o um demônio? Repreende ele em nome de Jesus. Eu repreendi, no meu caso, era um demônio. Mas tem casos que não é demônio, não. Porque nem tudo é demônio. Para de ficar usando justificativas pseudas espirituais que você tem para transferir para Satanás uma má administração sua. Talvez não é o diabo, talvez é você que é um péssimo administrador, que não consegue administrar os recursos que chegam nas suas mãos. E isso vai vazando. Você não sabe quanto entra, você não sabe quanto gasta não sabe nada disso, aí você sofre, você padece, a sua família padece, o reino de Deus padece. Queridos, quando a gente retém de forma fraudulosa o que é de Deus, o devorador come o que deveríamos entregar no altar. Essa é a verdade. Sendo assim, podemos entender que aquele que é fiel a Deus nos seus dízimos... Ele é protegido pelo céu E aquele que é infiel está desprotegido A sua casa está sem a cobertura espiritual para essa área a influência do devorador faz com que as pessoas Desperdicem sistematicamente grande parte Se não todas as suas dívidas, talentos, dons, recursos Tenha em mente que o devorador consome absolutamente Tudo que encontra pela frente Na vida daqueles que estão sob a sua influência Ele devora a alegria, a motivação, o contentamento A satisfação, a fé, a esperança, os bens As posses materiais, a inteligência, os sonhos e muitas outras coisas Não permita que o devorador destrua a tua casa Não permita que o devorador destrua a tua vida Tome uma posição hoje de fidelidade diante de Deus E a tua vida será coberta por uma unção de prosperidade E bênçãos sobrenaturais sobre ela Se submeta ao guarda-chuva do céu entre debaixo da cobertura de Deus, para que o devorador, ele não coma mais os seus recursos. Aquele que é fiel a Deus nos seus dízimos, está debaixo de proteção. Ainda que o devorador tente meter a mão naquilo que é de Deus, Deus te dá em dobro. O diabo tenta até contra o fiel, mas todas as tentativas do inferno sobre o fiel são frustradas. Permaneça fiel e coisas sobrenaturais vão fluir sobre a sua vida. É Deus quem promete que Ele mesmo impedirá que as pragas devorem as suas colheitas. Então, entenda que o dízimo é uma proteção contra o devorador. Em último lugar, para viver uma vida de fidelidade. Entenda que o dízimo resulta nas bênçãos de Deus. Versos 10, 11 e 12. A Bíblia vai dizer o seguinte. Traga o dízimo todo ao depósito do templo. Para que haja alimento em minha casa. Ponha a minha prova. Diz o Senhor dos Exércitos. E veja se não vou abrir as portas dos céus. E derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. E as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes. Porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, como já aprendemos, dízimo não é barganha com Deus. Não entregamos os dízimos para ter a bênção de Deus. Na verdade, somos fiéis a Deus nos dízimos, porque nós já fomos abençoados por Deus. Talvez você não saiba disso, mas você é abençoado. Então, coloque a mão no seu coração e diga assim, eu sou abençoado. Coloque a mão no irmão que está ao teu lado e diga assim, olha só, você é abençoada. Você é abençoado. Entretanto, é impossível alguém ser fiel a Deus com seus dízimos e isso, querido, não resultar bênção na vida dele. E o texto que nós lemos aqui aponta pelo menos três bênçãos advindas da da fidelidade a Deus através do dízimo. Primeira, complete, janela dos céus. É do alto que procede toda a boa dádiva. Todo presente de Deus para nós é do alto. Por isso que as janelas do céu, elas se abrem para abençoar a nossa vida. Deus, ele promete aqui derramar sobre os fiéis bênçãos incontáveis. Janelas abertas não falam apenas de bênçãos materiais. Mas de toda sorte de bênção espiritual que está liberada sobre a nossa vida. Segunda coisa, bênçãos de Deus sem medida. Completa aí, sem medida. A bênção de Deus enriquece, não traz desgosto. Deus promete, literalmente, fazer prosperar a quem dá com liberalidade. Com Deus, sempre vamos colher mais do que a gente planta. A Bíblia diz isso aqui para nós. Provérbios, capítulo 11, verso 24, 25. a quem dê generosamente... E vê aumentar suas riquezas Outros retém o que deveriam andar E cai na pobreza O generoso prosperará Quem dá alívio aos outros Alívio receberá E uma última coisa Complete Testemunho de uma vida feliz A grande alegria é Quando se é fiel a Deus Com os dízimos Quando a igreja é fiel, a casa de Deus é suprida. A obra de Deus, ela cresce. E o testemunho da igreja resplandece. E aqueles que cercam a igreja, veem a glória de Deus como uma manifestação visível. Então, querido, ser fiel a Deus, nos dízimos, é fazer um investimento para a eternidade Infelizmente, muitas pessoas estão investindo no aqui e agora. Estão investindo seus recursos em projetos que não terão nenhuma consequência eterna. Vão terminar aqui quando Jesus voltar. Vão ter o seu fim aqui mesmo. O maior investimento que você pode fazer foi, será e ainda é no reino de Deus. É o único lugar que você tem a garantia de que você terá retorno que trará satisfação ao seu coração. Que trará alegria para a sua vida. Cada pessoa que entrega a vida para Jesus numa celebração, numa célula, ou em qualquer lugar que você está evangelizando, irmãos... Isso aí não tem preço. Isso aí é a bênção que retorna como fruto da tua fidelidade. Quando você investe no reino de Deus. Eu creio que Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Eu creio que Deus tem muito mais para liberar sobre você. Você já é abençoado. Talvez você não se posicione com uma vida abençoada. Deus nessa manhã quer te trazer a memória, a lembrança. Coisa que você aprendeu na classe catecúmenos, Porque o que eu estou falando aqui é matéria de classe catecúmenos. Há quanto tempo você fez catecúmenos? Porque tem muitos crentes que só ouviu falar de dízimo como matéria e não como experiência de vida. Muitos, irmãos, eu estou estarrecido. Com o número de dizimistas dessa igreja E estarrecidos É só um milagre Tudo aquilo que nós vivemos aqui É por causa De uma minoria Fiel que Deus tem honrado Essa casa Que Deus tem honrado esse lugar Não quero trazer dados para você Quero trazer Bíblia porque eu acredito que dado nenhum que eu trouxer aqui, vai mudar o seu coração. O que vai mudar o seu coração e o meu coração é a Bíblia, a palavra de Deus. Deus quer da gente fidelidade no dízimo. Fique de pé no seu lugar. Com relação a uma vida de fidelidade através dos dízimos. Deus chama o seu povo a fazer prova dele. Deus não quer obediência cega. Mas Deus quer fidelidade com entendimento. Tem uma irmã que está aqui nessa celebração. Você sabe aonde que ela aprendeu a entregar o seu dízimo? Aqui. Ela tem um testemunho que eu ouvi alguém me dizer. Poxa, fulão de tal diz para mim que ela aprendeu a ser dizimista na igreja Batista Memorial. Eu não sei quanto tempo de crente ela tem. Mas ela tem uma caminhada boa aí. E veio aprender aqui. Nunca é tarde, meu irmão, não importa quanto tempo de crente você tem, nunca é tarde para começar. Nós vamos começar hoje, Amém? Deus não está brabo com você, nem eu, por causa da sua infidelidade, não, sabe por causa de quê? Como Deus, eu também acredito que você pode mudar. Sabe por causa de quê? Porque eu mudei. Eu era infiel. Só que o devorador comeu tudo que eu tinha. Tudo. Eu fui no fundo do poço. Não fiz barganha com Deus. Entendi o que é ser fiel. E naquele dia... Com o um pouquinho que eu tinha Eu falei, assim, a partir de hoje A minha vida vai ser diferente Irmãos, foi É E será até o último dia De vida meu aqui na terra Porque se tem uma coisa Que eu não abro mão É da minha fidelidade a Deus Faltou dinheiro para pagar a luz para pagar o cartão de crédito e aqueles dias, mãe, que a gente não tinha, só tinha um envelopezinho em cima da mesa amanhã é dia de ir no culto, mas segunda-feira tem essa conta só que a gente não tem dinheiro vamos pegar o dinheiro que está aqui, porque depois a gente dá o dízimo, ela dizia, não meu filho o dízimo é primícia o dízimo é primeiro, irmãos no domingo eu dei o dízimo, na segunda Deus proveu minha necessidade Não precisa se preocupar. Deus vai prover todas as coisas para o fiel. O fiel está debaixo da proteção de Deus. O fiel está debaixo da graça de Deus. A única coisa que Deus pede. Seja... E o restante... Deixa com ele... Deixa com ele... Você... Vai viver... Uma transição poderosa... Poderosa... Na sua vida... Por causa da tua fidelidade... E você sabe o que eu estou dizendo... Deus vai honrar a tua fidelidade. Deus vai honrar o teu comprometimento. Deus vai honrar a tua vida por causa do teu coração. Quem chega primeiro aqui é o teu coração. Nunca o teu dinheiro. Por isso que Ele vai te honrar. Irmãos. Não vem. Depositar aqui se o seu coração não chegar primeiro. Não faça isso. Não faça, porque essa igreja não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus quer o um coração. Filho meu, dai-me o seu dinheiro. Está na Bíblia isso? O que está escrito na Bíblia? Dai-me o, dai o seu coração. Irmãos e é coração. Viu, não fiquei rouco Estou ficando Mas já acabei Guarda isso no coração Isso aqui é ensino bíblico Talvez em outro lugar você não vai ouvir mensagens igual essa Igual a que foi pregada no domingo passado A que vai ser ministrada logo mais à noite Diga assim comigo, o dinheiro é uma semente. Quando você semeia com fartura, você colhe com abundância. Na verdade você tem o que você dá e pede o que você retém. Semente que se multiplica não é a que você come, mas é a que você semeia. Jesus disse que mais bem aventurada é dar... Do que receber Quando você é fiel nos dízimos e ofertas Deus vai multiplicar a sua sementeira Assim como foi no tempo de Malaquias Deus chama o seu povo ao arrependimento E uma vida de fidelidade a ele Através de dízimos e ofertas Porque se a gente falhar nesse ponto a gente vai estar em rebelião contra Deus. Para viver uma vida de fidelidade. Entenda o seguinte. O dízimo é um passo de fé. O dízimo é uma questão de obediência. O dízimo é uma proteção contra o devorador. O dízimo. Ele. Resulta. Nas bênçãos. De Deus. 51 minutos... E 56 segundos de mensagem... Ah pastor... Como que você demorou? Vai demorar mais um pouquinho... Quantos fiéis... Nós temos aqui nessa manhã? Muitos... Quantos... Que ainda não conseguiram... Alcançar o nível... Da fidelidade na entrega... Dos seus dízimos... E das suas ofertas Muitos Só que nessa manhã, queridos, eu quero ministrar Alguma coisa Não ao seu dinheiro Nessa manhã eu quero ministrar algo que venha Virar uma chave no teu coração E eu queria orar por você Talvez a maior entrega hoje Não seja do valor que você deixou aqui Que você transferiu para a conta da igreja Ou que você vai entregar logo mais à noite Ou que você vai trazer durante a semana A maior entrega talvez hoje aqui Seja a sua vida rendida no altar de Deus Você estaria disposto a fazer isso? Pode começar a deixar o seu lugar. Pastor, eu quero render meu coração e minha vida a Deus. Você vai trazer o coração. Pastor, eu entrego o dízimo na igreja, mas o meu coração não vai primeiro não. Muitas das vezes vão as minhas preocupações... Muitas das vezes vai as minhas dificuldades, mas eu quero mudar o meu coração hoje. Eu quero que toda vez que eu me levantar, para dedicar o meu dízimo e minha oferta ao Senhor, eu quero que o meu coração, ele chegue primeiro. Você está disposto a fazer uma entrega nessa manhã? Que a gente vai cantar uma canção que diz assim. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito. Tudo deixarei. Tem alguma coisa que você precisa deixar aqui no altar hoje? Eu vou deixar isso no altar. Eu preciso deixar isso no altar de Deus. Enquanto a gente canta, você sai do seu lugar.